0: Aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que eu preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a transformar a sua fibromialgia em superação e energia de vida. E aí a gente, é, para a gente começar a falar de família, é, eu quero ouvir de vocês um pouquinho o que, que é família pra vocês? Quem que vocês considera do núcleo familiar de vocês e que prejudica o seu tratamento? Tá baixo, gente, o meu, o meu microfone? Vocês estão conseguindo me ouvir direito, não? Ai, eu tinha testado isso, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui tá no máximo. Deixa eu ver uma coisinha, gente. Como que tá me ouvindo agora? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Deixa eu ver. Tá me ouvindo bem? Ah, ótimo. Gente, ó, quem sabe faz ao vivo eu ainda tô aprendendo a mexer nessas tecnologias. O vídeo deu certo hoje, quando eu achei que tava tudo ok. Vem o... Uh -huh o áudio para me confundir aqui, mas deu certo. Esses primeiros minutinhos aqui a gente é, fica organizando, né? Mas não se preocupem, porque o YouTube não tem tempo para terminar e eu pretendo aqui dar uma melhor, melhor live para vocês, para vocês realmente terem essa transformação e, e conseguir filtrar, né? Porque o que, que eu escuto de muitas mulheres hoje? Jordana, eu me sinto muito prejudicada pela minha família, não tem como fazer um tratamento bem feito porque minha família me chama de preguiçosa, que eu tô inventando moda, que eu tô fazendo corpo mole porque eu só quero mesmo é, fazer as coisas no meu tempo e a gente sabe que não é. Então quem tá me conhecendo agora, quem é a primeira vez aqui, que tá escutando sobre fibromialgia a gente sabe que fibromialgia ela é uma síndrome reumatológica caracterizada aí com dores difusas no corpo. Então, não é coisa da sua cabeça. Você sente dor aí no corpo todo né e não tem um, um ponto específico. Às vezes, você sente uma dor e ela ramifica em toda parte do seu corpo. E aí é onde vem mais sofrimento. Né? Porque você não sabe nem por onde começar, nem onde olhar, porque onde que você encosta, dói muito. Então, é um desafio mesmo, mas eu tô aqui para te ensinar a lidar com isso, para você ter muito mais qualidade de vida. Quando a gente fala de família, a gente entende que existem diversos conceitos de família e diversas considerações, né? Por exemplo, eu posso considerar que minha família seja minha mãe, meu pai, meus irmãos, ou meus avós, outros considera já... A mãe, o pai, os avós, os tios, os periquitos papagaio, todo mundo junto e misturado. Então é importante você perceber quem que está no seu convívio. Quem que você considera como família. Existem alguns padrões de família, né, alguns perfis na verdade de família, que geralmente são os dois perfis que mais prejudica a a pessoa desenvolver, a pessoa crescer, ser o que ela quer ser, né, ter a identidade própria dela, que é a família aglutinada, que é um perfil de família onde fica todo mundo junto, se um faz algo diferente, todo mundo tem que fazer, se um resolve viajar para parar, todo mundo tem que viajar para parar. ou se um pai resolve sair com os amigos e voltar à meia noite, no caso de adolescente, essa família junta ali, ó, e não deixa eles, é, ela sair, se divertir sozinha. Então tá muito aglutinada, tá tudo muito junto e misturado mesmo. Então é o que a gente chama de família aglutinada. E tem a família também muito rígida, que estão com territórios muito rígidos. Cada um na sua, ninguém apoia ninguém e tá tudo certo, cada um segue a sua vida. Só que quando a gente fala de polaridades, a gente fala também de pessoas que não tem um equilíbrio, né? Ou, tá, tá, ou é 8 ou é 80, ou ela é de mais ou ela é de menos. E as mulheres com fibromialgia, o que, que eu percebo? Elas têm uma tendência de andar por esses polos. Então, ou eu trabalho muito, eu esqueço que eu tenho dor, eu vou pra cima, eu ignoro mesmo porque eu não quero parar a minha vida por conta da fibromialgia. Ou elas vão para um outro polo de que eu não consigo fazer nada, eu sou muito limitada, eu não presto, eu não sou a mesma mulher que eu era antes e eu vou viver infeliz para o resto da minha vida. E aí, chega uma polaridade, né? Novamente. E aí, quando a gente insere a família, o contexto familiar vai... Mandar muito nessas polaridades que você vai caminhando. Se você é uma pessoa que ignora a dor e vamos que vamos, eu quero trabalhar mesmo, eu, eu finjo que nada está acontecendo comigo, você vai agir de uma forma. Agora, se você é daquela pessoa que se veste mesmo o diagnóstico e não consegue fazer mais nada, tem um perfil familiar de uma outra forma. Então, eu quero que você pare e reflita aí agora como que é você. Dentro da sua família, como que a sua família enxerga a dor, né? Aqui, quando eu tô falando de dor, nesse exato momento, eu não tô falando de fibromialgia, eu tô falando de dor mesmo, dor aguda, né? Não a dor crônica, que é da fibromialgia. É... Ela lida de uma forma muito traumática, né? Muito intensa, ou qualquer coisa, né? Ela é, é um... um de coisas que vai acontecendo ou a família geralmente ignora ignora doença, ignora dor elas, é uma família muito produtiva ali que não tem tempo ruim que quer abraçar tudo porque se você é inserida nessa família é a forma que, sei lá desde criancinha você tá aprendendo a lidar com as suas dores bem antes de você sonhar que você ia ter fibromialgia então quando você aprende isso que ou quando eu tenho dor, eu tenho que ignorar, ou eu tenho que vestir isso e paralisar a minha vida. Isso vai fazendo, causando um impacto muito grande quando você está com o diagnóstico hoje da fibromialgia. Porque aí o olhar e interpretar a dor é a forma que está registrado com você. Eu estava comentando esses tempos atrás da, da questão cultural. Tem tribos indígenas aí que para o adolescente homem ele virar, ele sair do menino e ir para o pro homem ele precisa colocar a mão dele numa... Como que chama, gente? Aquelas casas de formiga Esqueci o nome agora. Ele precisa colocar a mão dele cheia de aquelas formigas que picam e aguentar lá, não chorar, e quando ter um tempo certo, não sei se é meia hora, uma hora, ele tem que aguentar sem chorar, e quando der esse tempo, aí sim ele pode tirar sem chorar. E aí é um ritual de passagem, né, da, do menino pro homem. E aí só quem consegue fazer isso sem chorar, e com o tempo certo que eles determinam, é considerado um homem nessa tribo. Agora vocês pensam para essa pessoa né, que está passando de transição, se ela vai chorar. Aqueles que não conseguem é titulado de, de frouxa, de que não é homem, de que é um bebezinho ainda. Né? Então pensa o tanto de crenças que vai sendo acumuladas nessa pessoa. Né? Aqui eu estou dando um exemplo de um caso extremo né, que acontece de, dessa questão da dor. Mas é para ilustrar vocês e vocês conseguirem entender quando eu falo do cultural, o quanto o ambiente, a cultura influencia a nossa forma de lidar com as dores. Eu não tô falando aqui para vocês, que é para vocês é, lidar numa boa, tá tudo bem, ela tá acontecendo, não é isso. Mas hoje a gente tem artigos científicos que comprovam que a forma que você olha para sua dor intensifica, pode intensificar as suas dores. Então se você olha e catastrofiza, a gente tem esse termo na questão de dor, né, de que é a catastrofização da dor, você intensifica as suas dores e essas dores te paralisam. O que é essa catastrofização? Vamos supor que você está hoje numa escala, de dois, numa escala de dor de 0 a 10 é, sendo que zero é nada de dor e 10 é grau extremo de dor, que precisa tomar morfina, é, você está num grau aí 5. Só que você não tem. Formigueiro, olha aí, ó. Viviane, obrigada. Como que eu esqueço esse nome? E aí, só que você não tem essa noção de escala de dor, você só sente dor e, como sua dor é difusa e é no corpo inteiro, você não tem noção e não consegue separar para você, todo dia é nota 9. Só que tem dias que ela diminui, tem dias que ela, ela vai oscilando aí as dores. Então, vamos supor que nesse dia tá grau 5. Só que como você não sabe lidar com a sua dor, você é, catastrofiza, todo dia vai ser grau 9 da sua dor. E aí você vive a fibromialgia para grau 9. Isso a gente chama de catastrofização. E se todo dia for grau 9, mesmo sendo 5, tá? pode ser que todo dia seja grau 9, mas você tá racionalizando com, com consciência de que é 9 mesmo. Mas se você vive grau 9 tendo uma dor número 5, você paralisa a sua vida. E aí você pensa que você não é mais capaz, que você é uma inválida, que você é inútil, e aí sua família não te apoia. Né? Então a primeira coisa que eu quero te falar aqui para como saber lidar com a família É você entender as suas dores Como que funciona a sua dor E entender que a fibromialgia Ela não é invenção da sua cabeça Porque de tanta família falar que você é preguiçosa Que você é, cria motivo para você ficar doente Que você é hipercondríaca Isso e aquilo Você começa a acreditar Que nossa, será que eu tô inventando coisas na minha cabeça tenho alunas do Fibra Mulheres que já me relataram isso no início do curso falando assim, Jordana eu comecei a achar que eu tava inventando coisa eu comecei a me questionar se as minhas dores eram reais isso já aconteceu com vocês? comenta aqui pra mim então isso fazia com que essa mulher se questionava aí ela se recuava causava um isolamento nela, porque aí ela ficava na dúvida, né? E aí ela não tinha apoio, a última galinha lá embaixo. E ela ficava por isso mesmo, sofrendo, sofrendo horrores. Então, a primeira coisa que você tem que ter certo na sua cabeça é que a fibromialgia, ela não é uma invenção de moda, ela não é invenção da sua cabeça. É muito causa emocional, sim, tá? Mas é diferente ser emocional do que criar coisa da cabeça. Tá? Quando eu falo emocional é porque a sua forma de lidar, a sua forma de controlar o seu emocional Manda muito nas suas dores e eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês E quem vai estar tá participando do workshop aí durante essa semana Vai ter mais um monte de dicas, inclusive atividades que você vai clicar e baixar para realizar junto comigo no grupo do WhatsApp Inclusive quem estiver participando aí do, da semana do workshop aqui comigo Coloca hashtag Libro sem sofrimento para me saber que você tá aqui comigo então é ter isso claro você vai ir percebendo que a sua forma de lidar com você vai mudar como que vai mudar porque você vai saber que você não está inventando coisa que você realmente está sentindo suas dores e a partir disso você vai para um outro nível que é tá como que eu posso lidar com isso porque quem tá no primeiro nível, gente, que é o que eu tô falando aqui, de acreditar no que o familiar fala, né? É, tá num nível muito raso. Num nível de, de se isolar, tá fadado aí, a sofrer sempre com a fibromialgia. Porque a gente não tem controle no que o outro pensa, no que o outro é, acha. A gente tem controle do que a gente. Acontece com a gente, não no que o outro. Então, pensa a sua vida. A sua qualidade de vida está sendo dependente de um terceiro. Então tá muito raso. Então se você tá nesse nível ainda, vem comigo e vamos aprofundar para um nível mais profundo de, de, de empoderamento e qualidade de vida. Que é você começar a se questionar. Gente, nossas relações, se a gente for ver culturalmente, né? Ela tá muito fadada a.. A construção, a nossa construção, a nossa identidade ser construída pelo olhar do outro. Então, se você é uma mulher que tem medo de errar, precisa da aceitação do reconhecimento do outro, tem a autoestima lá embaixo, o outro vai te usar de gato sapada vai fazer o que quiser de você. E aí, se ainda vem com uma crítica, ixi, aí acabou. Então é importante você ter esse olhar porque a construção, se você deixa o outro construir, se a sua imagem é construída pelo olhar do outro e o outro ainda tem esse julgamento com você, você vai ter um julgamento muito pior com você. E aqui eu ensino você a ter o amor próprio, a desenvolver isso. Então esse é o primeiro ponto de que ter claro, informação é tudo na sua vida, é tudo que você precisa para você ser diferente. Quanto mais você se informa, quanto mais você controla as suas emoções, quanto mais você lida com a sua ansiedade, mais qualidade de vida você vai ter. Então, se você sabe da sua condição e você entende que aquilo é algo real e que você faz o tratamento e que o tratamento é assim, 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 o que o outro fala não vai te afetar tanto. Gente, demorou pra eu entender isso pra mim mesmo. Eu, pra quem não sabe, eu tenho diabetes tipo 1. E pra mim foi, assim, um sacrifício lidar com o olhar do outro. Às vezes o outro me olhava com pena. Ai, coitadinha. Ai, que dó. E aquilo, nossa, eu odiava aquilo. Né? E às vezes eu queria comer uma coisa a pessoa falava Ah, você não pode comer. Então, assim, a pessoa fala coisas que não era real. Né, ninguém que tem uma doença crônica é coitadinha, você não é coitadinha por ter fibromialgia, né, e o que eu ensino no, no fibromulheres é muito isso, é o um empoderamento, você se enxergar como você é, para que você controle suas dores da fibromialgia e aí sim você tem qualidade de vida. Então ninguém é coitadinha aqui, então é, quando você tem essa noção e entende isso você começa a educar os familiares. Eu, com esses, 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 escutando essas coisas, né, eu me isolava, eu ficava muito triste, eu chorava horrores, porque não adiantava eu falar, na verdade, eu nem falava, porque eu tinha vergonha de falar que eu tinha diabetes, por conta dos olhares das pessoas, né? então eu nem falava. Eu escolhi as pessoas que eu queria falar, porque eu, ia, eu confiava, eu tinha um chão ali, só que aí eu comecei a perceber que é, o comentário que vinha do outro, eu não era responsável por aquilo. E por que que estava me machucando tanto? Por que que estava me ferindo tanto o outro ficar me olhando com dó, o outro falar que eu não posso comer um doce, sendo que eu podia comer um doce, por exemplo? É, porque eu não tinha claro pra mim qual que era a minha condição. Quando você não tem claro pra você qual que é a sua condição, o que, que você pode ou não fazer, o que, que dá para ser feito ou não, você vai se afastando da informação e você vai criando fantasias. E foi isso que aconteceu comigo também. Eu, fui criando, eu não me informava, eu fui criando fantasias de amputação de membros, de, de rins parados, etc. E aí eu não queria lidar com aquela realidade e eu tinha medo e afastava. Só que quanto eu mais me afastava da informação, mais me assombrava. E foi quando eu comecei a me aproximar de informações, né? Foi quando eu comecei a aprofundar em doença e hoje eu tô aqui trabalhando é, muito nessa questão da, das doenças, né? Da fibromialgia específico. E foi através desse aproximar, desse aproximar, que eu percebi e falei assim, poxa, não tem nada a ver isso. Ok, tem uma condição triste ali a diabetes mas tem uma condição de super qualidade de vida, né, e foi através disso, da minha história, que as mulheres com fibromialgia foram me procurando, eu percebi que eu estava impactando positivamente tantas mulheres, e aí, né, que foi toda a minha trajetória de eu construir um curso para as mulheres com fibromialgia, com tudo que eu aplicava em consultório, eu aplicar de uma forma online, é, com atividades de alto impacto, para transformar também essas mulheres, porque elas podiam sim perceber que elas não precisavam lidar com esses comentários, elas não precisavam se achar inúteis é, com a autoestima lá embaixo. Elas precisavam entender o que, que é a dor mesmo, como que funciona a dor. Né? Se você está aí hoje acreditando que você não dá conta de mais nada, que você não presta para mais nada... Eu te digo que sim, você presta sim para muita coisa, para florescer muita coisa ainda. E, só que você precisa se informar, você precisa entender que condição é essa que você tem. Não se afasta da informação achando que se você afastar você vai ser salva porque você tem medo da morte ou da, ou da inutilidade ou de você não conseguir trabalhar nunca mais. Não faça isso. Tá? Se você se afastar, aí sim que você vai ficar paralisada e não conseguir crescer na vida. Todas as minhas alunas, as alunas me falam, podem até confirmar aqui. Todas as minhas alunas, elas têm uma energia de vida, assim, incrível. Elas, hora nenhuma, elas pensam em, em desistir, em parar. Então, assim, um, uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Que eu bato muito na tecla com elas... É essa energia de vida, é o quão poder você tem aí dentro. E o quanto a família, dependendo do jeito, faz você se sentir mal e você não enxerga. Quando você tem a informação dentro de você, quando você busca, como você está fazendo aqui, né? Muitas mulheres estão também na semana do workshop é, Como Parar de Sofrer com a Fibromialgia. É, estão percebendo qual é a condição, o que é a fibromialgia, como que ela atua, né, o que que a dor faz, como que a ansiedade potencializa essa, essa, essas dores. Então, a partir disso, dessa amplitude, assim, de, de consciência, de visão, você consegue afastar e diferenciar o que que é seu e o que que é do outro. Gente, é algo que você vai fazendo tão naturalmente porque é um processo, né. E você vai fazendo naturalmente, às vezes você nem percebe que você já andou tanto, porque você vai familiarizando com a temática e você olha para aquilo e fala assim, coitado ele não sabe de nada, não sabe ele, queria ver se ele tivesse essa dor aqui, então assim, você não se afeta mais com isso porque a gente sabe o quão, o quão energia você gasta pra você sair pra rua, pra você ir pra um evento, pra você ir pra uma festa, né? Mas ele não, ele tá viajando a maionese sem informação nenhuma. E aí quando a gente se coloca nessa posição de saber e se informar, a gente também fica responsável pela educação do outro, no sentido de que, ele é, ele é ignorante, né, no sentido de, de sem informação. Então, eu educo aquela pessoa. Porque, coitado, ele não tem nenhuma informação. Assim como você não tinha antes de você ter o diagnóstico. Então, se você entrar nessa ideia de, de educar as pessoas à sua volta, fica muito mais leve. Ah, Jordana, eu já tô cansada, eu tô com essas dores e eu ainda tenho que educar o meu familiar para saber o que é, que é dor... Eu já falei de todo jeito, eles não me escutam, eles não me entendem, né? Pode ser que você esteja pensando assim. Só que existem formas de falar, existem formas de se expressar. E se a gente expressa com dor, com sofrimento, no sentido de que, poxa vida, ele não tá vendo o que, é que eu tô passando, eu quero sacudir essa pessoa para entender. Se a gente expressa dessa forma, a gente não atinge o outro porque o outro faz o que? O outro se blinda, ele se protege, porque se eu falo julgando, apontando o um dedo pra ele, qual que é a tendência do ser humano? Se proteger, então se eu me protejo, eu nem escuto o que você está falando, vocês entendem? Então tenha essa consciência de que é, nós somos responsáveis pela educação do outro, porque a gente que sabe da nossa condição é a gente que sabe da doença. E aí, com essa visão, você vai entendendo que a, a psicoeducação para o familiar, para o ente querido, vai ficando mais leve. É, existem algumas formas de a gente expressar, e às vezes a gente fala assim, ah, português, todo mundo, todo mundo fala português e está tudo certo, né? Mas não. Às vezes a gente... Não sei se você já teve a, a sensação de estar tá falando com o seu marido, com a sua mãe, com a sua tia... E como se a falasse com as paredes. Falasse grego. Vocês já tiveram essa sensação? Fala aqui pra mim. A Lucineide falou assim, é difícil dizer não pras pessoas. Lucineide, vou falar sobre isso também. Vocês já tiveram essa sensação? Deixa eu ler aqui um pouquinho. Eita! Aqui, Lucineide. Tem duas Lucineide aqui? Ou é a mesma? Minha família é maravilhosa, mas quando é na questão de arrumar a casa lavar a roupa, a maioria acha que minhas crises da fibromialgia é preguiça. E não sabe que é fadiga crônica, né? Aurea, Thelma, Deusimar. De Minha família é muito boa comigo, Juliana tá falando. Mas acham que eu estou... Com depressão, que a dor é psicológica, gente é emocional, mas psicológica que criou da cabeça, não é? Não. Depois que voltei para minhas caminhadas, já consegui arrumar casa que já não aguentava ver muita poeira. Que maravilha, Lucineide, a Mara, a aluna Fibra Mulher, tá aqui, Cristiane. Cristiane, tem sim, tá? É só você acessar meu canal do YouTube. Ela tá perguntando se tem como assistir pela TV. Vocês estão ouvindo baixo ainda? Ah, eu queria sentir muito cansaço depois que passei a fazer atividade física. Não sinto mais. Minha família não me compreende. Olha só, a Daniela tá falando, tento viver com a dor, porém quando estou numa crise, minha família me apoia. Daniela, a sua família te apoia quando você também não está com crise, mas está com dor? Porque tem uma questão aí que a gente pode trabalhar, viu? O que? Okay, eu vou, vou criar um cenário aqui, não necessariamente é o seu. É, se a sua família, ela te apoia apenas no, nos momentos que você está com crise e não te apoia nos momentos que você está com a dor, porque a fibromialgia... A tendência é a dor constante, inconscientemente você cria um movimento de ter mais crises de fibromialgia, porque só quando você tem crise você é vista, entende? Então vamos olhar para isso, tomar muito cuidado. Não sei se é o seu caso, tá? Tô criando aqui uma, uma hipótese, mas isso tem que acontecer muito. E aí quando a gente vai ver lá na infância, a criança era só vista quando adoecia. Quando chorava, e aí começa a ter um padrão disfuncional, um comportamento disfuncional. E aí cria uma mulher onde tem crises de fibromialgia constantes, porque é só nesse momento que a família vê, que a família percebe. Então, um ponto para vocês refletirem aí. E aí é construir, né? Ah, Jordana, mas e agora? O que, que eu faço? Aí é construir laços para que vocês possam se dar essa atenção em momentos saudáveis. Não só no momento de crise, entende? Então é ter um vínculo maior, criar um vínculo maior com essa família. A se fala assim, a impressão que eu tenho é que minha família não, não se preocupa com isso. Só fala no assunto quando eu estou reclamando de dor. Trabalho todos os dias com poucas ou muitas dores. Aí. Horace, vou ensinar aqui, uma dou umas dicas de como comunicar isso para os familiares. A Gersi, felizmente, eu achei que estava com um problema na cabeça. E não, tá, Gersi? De jeito nenhum. A Elisângela já aconteceu comigo, eu achava que era coisa da minha cabeça mesmo. Até uma médica me disse isso. Ai, que bacana, muita gente aqui da semana, do workshop. A Renata, a Emily, Rosana, Jessi também. A Daniela compartilhando aqui que é o esposo que cantou que tinha fibromialgia. Aí, a gente, muitos familiares que não acreditam, isso parte meu coração. É, mas a gente vai mudar esse cenário ainda, viu? É que muitas mulheres falando, né, eu tenho... Ah, tá. O som tá melhor aqui, então? É, eu tenho... Visto muito essa questão da, dos familiares, né? A gente vai ver, a gente vai mudar esse cenário. E quando eu pergunto sobre o, a sensação de você estar tá falando grego para o seu familiar, os dois falam português, mas parece que um não está entendendo o outro. E a gente tem algumas linguagens que teve um ator que denomina com linguagens do amor. Não sei se vocês já ouviram falar. A linguagem do amor, ela fala muito no sentido de Cada pessoa ela tem uma maneira de se expressar e de expressar o amor. Então quando você é lesada, no sentido de que você tem fibromialgia e você não é vista, você não é reconhecida, você tem uma necessidade que não é suprida. E aí essa falta de suprimento, né, digamos assim, com essa necessidade sua, isso vai te acarretando muito sofrimento e muitas dores. Né? E você vai se afastando desse familiar E se protegendo Apontando o dedo pra eles E aí a comunicação que a gente aprende É a comunicação violenta né? Você não faz isso Você não faz aquilo Eu quero isso, eu quero aquilo E não é assim pra gente conquistar Como que a gente conquista uma pessoa? A gente fala dos nossos sentimentos Só que a gente não é ensinada A falar de sentimentos A gente é ensinada a só querer as coisas não é assim? E aí é isso impede da gente aproximar dos nossos familiares, de falar o que precisa, dele de entender realmente o que está acontecendo com você. Porque enquanto você fica só na, nas acusações do que você gostaria, não estou falando que é certo ou errado. É um movimento que você faz que não está sendo funcional. Mas o um movimento que você conseguiu até hoje. Só que dá para mudar isso de uma forma muito mais saudável. Porque aí você entende que é uma condição. Voltando lá para a primeira fase. Entende que é uma, uma condição sua. Você sabe que não é pro pessoal. Porque aí, se você não entende, você tudo leva pro seu lado pessoal. Ah, ele não me ama, ele não me quer mais, ele não me entende, eu tô sozinha, eu, eu com essas dores, é só eu com a fibromialgia. E aí essas lamentações E essas crenças Você vai construindo E fortalecendo um muro Para essa relação Então é, Quando você faz esse muro Você deixa de comunicar Sobre a sua condição para o outro E o outro deixa de te compreender Também E aí você é, Se afasta, se isola E vira um ciclo ali Sem fim de isolamento E perigoso até você ter uma depressão por conta disso Agora, se eu entendo a minha condição, eu sei que não é pessoal. Por quê? Porque ele não sabe nada de fibromialgia. Eu que sei e, e depois que recebi o diagnóstico, vamos supor, né? Vamos supor que você não sabia o diagnóstico nem antes, ou só ouviu falar por cima. Você pode entender bem depois. Então, quando você tem essa compreensão, você passa a falar de uma forma mais amorosa pra ele. Porque ele não entende. E aí a Daniela fala, perguntando a linguagem do amor, seria comunicação positiva? Também, Daniela, eu uso as duas. Eu ensino as duas no Fibro Mulheres, que eu vou falar daqui a pouquinho. É, então você consegue ter uma captura melhor. Quando, não sei quantas de vocês aqui são professoras, eu tenho muitas alunas professoras e muitas seguidoras aqui também é, professoras. Não sei se você tem alguma aqui ao vivo. Mas quando você vai dar aula, por exemplo, para uma criança de cinco anos... Cinco anos está... Vamos colocar um... porque eu estou meio ruim nessa na cronologia aqui. Vamos supor uma, uma criança de três anos que não sabe ler nem escrever ainda. Porque cinco anos eu acho que já começa, né? Mas vamos pôr uma criança de três anos. Ela não sabe ler nem escrever. Você vai cobrar dela que ela leia e escreva do jeito que você lê e escreve? Não vai. né? Você vai querer ensinar, você vai falar uma vez, você vai falar duas vezes. né? Por quê? Porque você não tem expectativas que aquela criança escreva como você escreve. Agora, se você aponta o dedo para essa criança, obriga ela a escrever, faz chantagem, e vira aquela coisa louca, né, e pesada, ela não vai aprender. Precisa ser no amor, precisa ser na compreensão. E você precisa se amar primeiro para você conseguir amar esse outro, porque às vezes pode dar raiva e pode dar vontade de xingar esse outro, mas se você tiver desenvolvido esse amor próprio, você não vai ter essa necessidade de xingar o outro, tá? Você vai ter mais paciência com ele. Então, você tendo esse amor com essa criança, ela vai aprender de uma forma muito mais fluida do que você pressionando, porque ela daí é traumatizar a menina e não vai escrever. Então, é através disso, é através dessa compreensão e desse amor que você tem para educar. É uma educadora de fibromialgia que você tem que ser. E a partir disso, você consegue expressar dos seus sentimentos, porque você não vai ter expectativa. Por exemplo... Olha, fulano, quando você me julga desse jeito, ou quando você me acorda sete horas da manhã falando que eu sou, quando você me acorda 9 horas da manhã falando que eu sou preguiçosa porque eu tô na cama dessa até essa hora, eu me sinto desrespeitada e desconsiderada. Porque ontem à noite eu não consegui dormir. E eu tenho uma necessidade de dormir X horas para que eu consiga descansar e meu corpo não sentir tanta dor. Então na próxima vez que você estiver incomodado, espera eu acordar para a gente poder conversar sobre isso, pode ser? Não é muito melhor se você, do que você ficar apontando o dedo, começar a gritar, começar a ficar com raiva de acordar cedo, estressada? Seu corpo vai enrijecer, você vai ter mais dor. Entende? E olha que Neus, às vezes a gente deixa até de se amar. E é, porque aí você vai criando um rancor dentro de você, uma revolta, e você vai questionando por que, que eu tenho fibromialgia, por que, que eu fui escolhida. Vai começar a se negar totalmente. Então, assim, vocês estão percebendo que vai criando uma bola de neve? Por algum, um, algum lugar a gente tem que começar. E começar por nós mesmos Então ter esse amor próprio com vocês mesmas, Entendendo que é uma condição que vai ter momentos que vocês vão fazer tudo o que vocês quiserem. Mas vai ter momentos que o seu corpo precisa dar uma descansada. Então é equilibrar. né? E não necessariamente fazer tudo o que você quiser em, em um dia só. Mas você vai começar a respeitar o seu tempo. Porque aí sim você consegue fazer aquilo que você quer. Então assim, apoio da família é muito legal, é muito importante. Mas ele não é... O determinante para você ter sucesso no seu tratamento e ter qualidade de vida. Porque se você toma responsabilidade para você, para você fazer diferente, você começa a harmonizar aquele ambiente e ter uma relação melhor. Claro que existem aquelas pessoas tóxicas, né, que toda a hora tá perto de você, ela fala um negócio, ela aponta o, seu, o dedo para você, ela te critica. Só que aí vai caber muito a você perceber se ela é uma pessoa realmente tóxica ou ela é uma pessoa sem informação, porque se ela te entendesse, ela iria te respeitar. Porque se for a segunda opção, tem muita solução através disso que eu acabei de falar pra vocês, da educação em fibromialgia, através do amor e da comunicação não violenta, né? Que a Daniele perguntou aqui, da comunicação positiva. Então... É, se for uma pessoa tóxica, gente, cabe você afastar. Essa toxicidade ela contamina. E como fazer para afastar da pessoa que é a sua família, se ela é uma pessoa tóxica? Você pode afastar emocionalmente, às vezes não dá para afastar fisicamente, né? Mas se você chegou, conversou, sentiu que realmente é algo muito pesadelo e que não dá para ficar perto. É você se afastar emocionalmente, porque assim você se protege, Para que, que você vai ficar aberta lá, cheia de ferida para outro tocar o dedo lá e mexer na sua ferida? Não dá, gente, a gente tem que se proteger de forma saudável, de forma construtiva. Tá fazendo sentido pra vocês? Deixa eu ler aqui um pouquinho... Lucineide fala assim: todo final de ano na virada todos aqui de casa saem querem me levar e eu não aguento sair ninguém entende o porquê de não querer sair minha vontade é só de ficar deitada mas no final acaba acabo indo acho que ela fala e Lucineide a gente entende que a sua família te ama e te quer perto né que fica chamando fica insistindo então a necessidade deles é de ter você perto para compartilhar o amor só que eles não estão entendendo a sua necessidade de descansar e de não se desgastar por algo. Então experimenta falar com eles nesse sentido, que eu acabei de ensinar aqui pra vocês, para que as coisas cheguem em um ponto comum. Gente, aqui não é briga de braço, né? Guerra de força, sim. Não é. É chegar em um consenso, chegar em um equilíbrio. Porque família, gente. Tem a família às vezes a briga atrás de briga mas tem muito amor só que não é vista por tanta confusão por tantas falhas de comunicação por tantos orgulhos né então você vai percebendo que de que adianta esses orgulhos a gente fala de nós mesmos a gente sente fala dos sentimentos e a partir disso a gente filtra o que é, que é bom ou não tá que aí a Lucinde fala também da dificuldade de dizer não e é o que eu falei lá atrás sobre o, o quanto a gente se constrói no olhar do outro né e aí se você ainda faz isso se construindo só no olhar do outro você fica com uma necessidade de agradar o outro e aí tem dificuldade de falar o um não e aí, se você tem dificuldade de falar o um não muito provavelmente você tem dificuldade de falar sim pra você, porque você fica se anulando o tempo inteiro pra que o outro possa te.. o é, que o outro possa estar perto de você. Então assim, se você tem um amor próprio, se você fala o sim pra você, mesmo você falando não pro outro, o outro vai se manter perto que pessoa é essa que tem que falar assim toda hora pra estar perto? Que pessoa é essa que você quer por perto? Tem umas horas gente, vocês tem que, que refletir, porque vocês entram no automático, olha o tanto de coisa que vocês fazem passa por cima. E aí a tendência da, da mulher com fibromialgia é abraçar tudo, é ser mulher maravilha, querer agradar todo mundo e resolver o problema de todo mundo. Por isso que tem dor, porque não olha pra si, não se cuida. Então a família não te apoia, mas você tem que se apoiar, você tem que apoiar o seu tratamento. Claro que não é fácil como. não é mais fácil do que uma pessoa que tem a família. Mas é muito possível. Né? Aqui eu tô com você para caminhar, né? Eu essa semana eu vou estar tá com, com as mulheres do, do workshop. Estou sempre no Fibro Mulheres com as meninas para caminharem junto. Rede de apoio tem. Agora é você percebeu o que você quer por perto. Tá? Deixa eu ler aqui. Horaci, sim, você está contando uma história. E aí cabe refletir, Horaci, Tá? Onde que está você nessa vida sua? A Isabel falou que Isabel é uma fibra mulher. No início as filhas ficaram chocadas com a mudança da mãe. Hoje elas estão entendendo essa nova mãe. Que maravilha Isabel, Isabel tinha essa dificuldade de falar não, né? ela é aluna do Fibra Mulheres e a trajetória dela está sendo incrível assim, do, no Fibra Mulheres, depois você compartilha aqui Isabel, que o quanto ela está se cuidando, olhando para si, conseguindo perceber as prioridades dela, antes era muito outro, né? e isso dificultava muito ela lidar com, com a saúde dela, porque ela ficava adoecendo. A Maria Regina também, deixa eu ler aqui no Instagram. Podem ir mandando suas dúvidas, gente. Aproveita, a gente tem alguns minutinhos aqui ainda. Então, é, por que, que eu quis fazer esse tema de live hoje? Porque um, quando eu falo, eu, eu falo do ciclo da dor 1 e denomino ciclo da dor 2 quando é um ciclo da dor emocional. E no ciclo da dor 2, quando eu falo, é, um dos pontos é a forma com que a, a intensidade da dor aparece na sua vida é pela família não te apoiar. E eu percebo, gente, tantas mulheres se paralisarem por conta disso. De acharem que não vale mais a pena porque a família não tá apoiando. E é um desgaste muito grande. Só que aqui eu quero mudar esse olhar seu. Eu quero mudar esse paradigma. Porque você pode sim é, ter uma família que não te apoia tanto inicialmente. Porque, a gente, é fato. Quando você olha pra você, você se informa. Você tem um outro olhar pra si. Essa família vai, opa, igual a Isabel acabou de comentar. sua família, opa... Ah, minha mãe tá diferente, é, minha, minha avó tá diferente, minha tia, minha irmã tá diferente e aí eles começam a ter um novo olhar pra, pra você, conseguindo te respeitar é, é sistêmico, se um muda, todos mudam, não esperam que a mudança vai primeiro do outro para você começar a se tratar não espera que a sua família primeiro precisa te apoiar para que você fique bem, fique com qualidade não espera a mudança ela tem que vir de você tá se você terceiriza as soluções dos seus problemas você não vai sair do lugar se responsabilize e ver o que, que dá pra você fazer com isso hoje às vezes não dá pra fazer muita coisa como você cria a expectativa mas faça algo faça o mínimo começa a se informar mais né, tem muitas mulheres aqui que tam, vão participar do, do workshop, né? A partir de amanhã já vai estar tá recebendo conteúdos. Então, comece esse contato. Tenha esse, esse a, a olhar mais carinhoso pra você. Porque, gente, vida a gente só tem uma. E a gente precisa viver ela. Agora, você ficar esperando as coisas acontecerem as dores saírem para que você viva algo, para que você tenha qualidade de vida, precisa partir de você. Eu quero que você viva essa qualidade hoje, agora. Não é daqui a um ano, é hoje. E não interessa se a sua dor, independente da intensidade da sua dor, eu quero que você viva a qualidade de vida. Por isso que eu tô aqui te ajudando. tá Então, pare e reflita. Que Danielle Seria respeitar nosso fazer eles respeitarem nosso limite. Quando você fala fazer eles respeitarem, Daniela, ele parece algo muito julgador, assim, sabe? É você respeitar o seu limite e a partir disso eles entendem qual que é o seu limite. E mesmo que eles reclamam, fica tudo bem pra você, fica leve pra você. Entende? Não fica pesado. Mesmo que eles falam alguma coisa, quando tem claro dentro de você, não fica angustiante como é hoje. A Isabel, a Isabel você é muito linda. A Isabel compartilhando um pouquinho da história dela aqui. Minha vida está se renovando através do curso Fibra Mulheres. A Jordana Ribeiro é realmente uma facilitadora, mas cada um tem que entrar de cabeça nas dicas e proposta do curso. E é exatamente isso. Né, Isabel? Não é à toa que o Fibra Mulheres é uma, uma chave com uma borboleta porque eu dou a chave dessa transformação para vocês mas vocês precisam virar essa chave e entrar porque não adianta simplesmente entrar no curso fazer por fazer e, e ficar com uma vida morna você entra e se transforma e esteja aberta, né? E a, a Isabel é uma das das fibromulheres que eu percebo muito isso, ela entra mesmo e ela se propõe a fazer aquilo que as atividades que eu coloco, as atividades, o que eu ensino nas aulas, e essa transformação ela vem porque, gente, não tem jeito se você se abre para algo para transformar, a transformação vem, né? E por isso que é, as vagas são limitadas, né? Eu vou abrir turmas no dia 23 para quem deseja realmente aprofundar ainda mais e ter essa transformação bem mais profunda mesmo, é, e as vagas são limitadas, porque eu não quero qualquer mulher dentro, né? Eu não quero nem qualquer mulher no, no workshop durante essa semana. Então, vai sair, gente, mas só as que realmente estão engajadas vão ficar, né? E se querem ficar mais engajadas e aprofundar, vão participar do Fibra Mulheres, porque, gente é um desafio muito possível de realizar ficar esperando as coisas mudarem a, sei lá, acontecer o que para que as coisas comecem a mudar não vai mudar, não vai adiantar você precisa entender a raiz dessas dores suas entender o porquê que você tem fibromialgia, o que que dá pra ser feito como equilibrar, como controlar vocês estão percebendo que eu tô aqui o tempo todo é, falando de si falando de você porque a gente precisa sustentar essa base e essa base sua provavelmente ela não está sustentada por isso que você está tendo crises atrás de crises de fibromialgia tá então é importante você ter essa noção Adriana o fibromulheres tem um custo, um custo qual o valor Adriana sim é um curso online Tá, tem um custo sim, que é o um trabalho que eu realizo com essas mulheres para que realmente, para quem realmente quer aprofundar. Então, ali tem horas de trabalho meu, né? Tem horas de, de estudos para eu transformar tudo que eu faço no consultório em um curso online. Então, e além desse curso online com aulas gravadas, eu dou toda a assistência, toda todo o apoio e suporte para essas mulheres de perto. Então, tem o custo, dia 23 vai abrir turmas e eu vou manter o, o, o custo do Fibro Mulheres da última turma para essa. Eu não ia abrir essa turma, eu ia abrir só em janeiro com valor já alterado, mas eu vou manter. Então, fica de olho, se você não se cadastrou no seu e-mail ali no meu link, debaixo da minha foto, se cadastra, tá? Não sei se você tá participando também do, do workshop, as mulheres que estarão participando do workshop tem mais chances de participar do Fibra Mulheres, tá? Porque vai estar de mais pertinho comigo e vai ser uma das primeiras a receberem o um link da, da inscrição. Então, se você não tá, Adriana, se cadastre e participa do meu grupo de estudo do WhatsApp, do workshop, pra você estar tá recebendo de mais pertinho, tá? E aprofundando. É, é ótimo conversar com quem acredita nessa doença. Gente, e olha, infelizmente as pessoas, tem pessoas que ainda não acreditam, mas não tem como não acreditar. É uma doença comprovada, tem CID, tem artigos científicos, sabe? Então, assim, quem não tá entendendo, quem acha que não, não existe, são pessoas que não têm informação mesmo. Por isso que cada uma de vocês precisam ser educadoras em fibromialgia, né? As minhas alunas, elas estão ficando mestres nisso, porque cabe a cada uma a essa transformação, a não se abalar por conta do outro, porque o porquê do outro, o que o outro pensa, o que o outro acredita. Entende? Cabe a nós. Aí Mirene disse, me sinto culpada em dizer não e cansada e com dores quando digo sim. Olha só, maravilha você ter comentado isso, Mirene. Me sinto culpada em dizer não e cansada quando digo sim. O que, que você está falando para o seu corpo? Quando você fala sim para o outro, você está falando não para você. Por isso que você sente, sente fadiga, às vezes desenvolve uma crise de fibromialgia. Por quê? Porque você está se negando. A doença vem para te falar o quê? A doença vem para te falar que tem algo errado. Com essa integração de corpo e mente. A doença aparece quando fragmenta corpo e mente. Corpo e mente precisa estar integrado. Fragmentou, aparece a doença para te falar isso. Então tá te falando que... E os sintomas mais ainda. Que você tá se negando, que você não tá se respeitando. O corpo, o corpo tá gritando isso pra você, Mirene. E aí você fala que sente culpado em dizer não. E aí a gente investigar de onde que vem essa culpa. O que está aparecendo aí? Pode ser uma hipótese aqui, que eu falei no início. É, eu sinto uma culpa de dizer não porque aí eu magoo o outro e eu não quero magoar o outro porque eu quero ele perto de mim. E eu preciso do olhar do outro para mim. É, então, olha e investigue essa culpa. E qual que é a necessidade de ter tanto olhar do outro pra você? Que carência é essa? Que marca é essa que ficou aí registrada no seu sistema límbico? Né? porque o sistema límbico ele registra nossos traumas lá de trás também, que aí isso gera uma, um sintoma. Seu sintoma é sentir culpa também. Então, o que, que aconteceu aí? Inclusive, no módulo 5 do Fibra Mulheres, a gente vai fazer uma investigação profunda aí na criança interna para ver onde que estão tá esses traumas que desenvolveu a fibromialgia. Tem uma aluna, Silvana, não sei se você está aí, a aluna do Fibra Mulheres, ela teve uma experiência incrível tendo contato com a criança interna dela. Ela percebeu coisas que ela nem imaginava no fibromulheres de, do quanto que ela era rígida. Né? Tinha uma rigidez. A fibromialgia tem o quê? Rigidez. Então se você tem uma rigidez emocional de movimento de vida, você não é flexível, tem que ser daquele jeito, pronto, acabou, ou tem que abraçar tudo. Você não abre, você não fica flexível para a vida, você tem rigidez também muscular, você tem a rigidez da fibromialgia. Então o emocional ele vai contar muito, viu? Fica aí atenta e fica a dica também. Ah, Adriana, bom saber que você tá no grupo. beijo grande. Ah, ótimo, Francisca, minha família. A Francisca esteve com nós. No Café com Fibra, sexta-feira, inclusive. Bom te ver aqui, Francisca. Então, gente, eu, a mensagem... Agora o Instagram vai fechar aqui, tá? Mas talvez eu possa ainda estar no YouTube. É, então fica isso como mensagem, tá? Eu quero que vocês façam um exercício hoje. Se você já tem papel e caneta na mão, você... Refletir como que a sua família construiu o olhar da dor até os dias de hoje. E como que você foi captando esse olhar para a dor. Se foi um olhar que você ignora ou um olhar que você aprofunda e desce a dor. Esses dois olhares são disfuncional para a sua vida hoje com a fibromialgia, tá? Então você vai fazer esse exercício para você perceber... Opa, pera aí, eu tô ignorando a dor, tô fingindo que nada existe? Tem alguma coisa errada? Seu corpo tá gritando de dor, você tá fingindo que você não tá escutando ele? Logo ele dá uma surtada, ou ele apaga de vez. Então, gente, a dor tá aí pra você escutar o que que ela tá querendo te falar. Vocês vão perceber nessa aula do, do workshop qual que é a mensagem da dor, o que que ele tá querendo te falar, Pra que você possa mudar esse olhar de, de você mesmo e pras suas dores. Ao invés de você ver a fibromialgia como guerra, como luta, você vai dar as mãos pra fibromialgia e caminhar com ela, só que você tomando as rédeas, você controlando. Tá fazendo sentido, gente? Vocês vão comentando aqui, manda coração pra mim saber. Então assim, gente, isso aqui foi essa, ó, só o aquecimento para a nossa semana do workshop, como parar de sofrer com a fibromialgia. Vocês vão ter muito mais conteúdo. Gente, eu entreguei meu máximo em cada aula. E eu quero que vocês, que vocês que vão estar tá participando do, do workshop a partir de amanhã, vocês reservem uma hora do dia de vocês para vocês assistirem as aulas. Que aí no grupo eu vou estar tá abrindo, vou ter um horário que eu postei lá no grupo. Vou estar tá abrindo para vocês tirarem dúvidas sobre a aula e eu vou estar tá conversando, interagindo com vocês diretamente, tá? Então tem muita coisa boa, tem atividade. Peguei uma atividade que as Fibra Mulheres, só as Fibra Mulheres têm acesso, eu peguei para vocês realizarem, tá? Tá vai ser durante a semana também. Vou querer acompanhar de perto essa atividade com vocês. Então assim, tem muita coisa boa. Se você aí tava aí se sentindo sozinha, incompreendida, não sabendo lidar com as suas dores, acabou com isso, porque essa semana vai ser o primeiro passo para você se transformar. E eu vou querer só realmente as mulheres engajadas, tá? Aquelas que não, não querem nada com nada, que é, acha que não, não é pra elas, que não é isso, não é aquilo. Experimenta, tá? Experimenta, não, não, você não vai fazer esforço nenhum diferente de escutar. Pelo contrário, você escutando vai até te melhorar, eu garanto pra você, tá? Então, aquelas que realmente acham que, é, que cai do céu um milagre e estão esperando, aí não é pra, pra essas, tá? E saem mesmo do grupo, eu quero aquelas que realmente querem fazer uma, alguma coisa por si e não sabe por onde começar, então eu dou esse caminho, esse passo a passo para que vocês possam se transformar, tá bom? Então aguardo vocês, um beijo grande, Dilma, Viviane, Emily, Emirene, beijo para todas aqui, todas aqui também do YouTube, ah, tem comentário aqui, deixa eu ler, se desligar aqui no Instagram, gente, eu tô no YouTube, Eita, gente, perdi aqui. Ah. Maria Regina, eu realmente preciso de ajuda para dizer não. Maria, pode, pode contar comigo, tem altas dicas pra você, tá? No Fibra Mulheres, quem quer aprofundar mais, tem exercício, gente, pra você aprender a dizer não. Então, tem, você tá com a faca com o queijo na mão. A Maria Aparecida, desde que conheci a Jordana, aprendi a me respeitar mais. Nossa, Maria, que bom. Eu fico muito feliz mesmo. Maria Regina, obrigada por estar nos ajudando. Estou super animada. Eu vou vencer minhas dores. Que bom, Maria Regina. E Maria Regina, se você for uma das minhas alunas, você vai ver... Que essa questão do vencer, minhas dores, você vai mudar um paradigma na sua vida também. Porque quando a gente luta com algo, alguém ganha, né? E, e às vezes a dor tem uma, uma crença de que a dor ganha. Então pensa que você vai ter um desafio em que você vai lidar muito melhor com as dores, tá? Porque, gente, tem palavras que a gente usa que prejudicam a nossa forma de tratar também, tá? Mas isso aí, se você for uma aluna Fibra você vai ver tudo isso também. Ai, Elisângela, estou me redescobrindo com Fibra Mulheres, já mudei minha forma de pensar e agir, estou cuidando mais de mim, estou me sentindo muito bem. Ai, Elisângela, bom demais esse seu depoimento, fico muito feliz. Ai gente, que lindo, Muito, muita gente comentando aqui, desde que conheci Jordana, aprendi a respeitar meus limites e não querer ser uma mulher super poderosa. É isso aí gente, a gente não precisa ser mulher maravilha, viu, só pra nós mesmas. Então por favor, prendendo com seus limites aí, cortando os, os cortões umbilicais, que se estão ainda é, amarrados, pra que vocês tenham uma vida leve, livre. Mesmo tendo um diagnóstico, é muito possível, gente, ter essa leveza. Tá aqui minhas alunas fibromulheres para comprovar, né? Aquelas que ainda nem são minhas alunas, já tá tendo essa transformação, imagina! Não fibromulheres. A Daniela, infelizmente, tem médicos que não aceitam. Pois é, Daniela, mas ó, são médicos que não aceitam, vamos focar nos que realmente entendem a doença né e que sabe que é uma condição então, a gente precisa é olhar por esse lado porque gente é aquela coisa é o copo meio cheio meio vazio qual que eu escolho olhar e qual que eu escolho entrar a minha vida eu só olho para os médicos que não não aceitam o diagnóstico ou eu vou atrás daqueles que realmente entendem que sabe o que eu preciso fazer né curso né eu tenho fibra mulheres aqui para você ter essa transformação esse olhar você precisa desse curso você então você fica de olho no seu e-mail no dia 23 eu acho que você já tá lá no grupo do whatsapp né fica de olho no seu e-mail no dia 23 porque assim que eu abrir as vagas você vai receber o link e aí você corre para pra clicar para você não ficar de fora porque como as vagas são limitadas eu estou já com dois grupos de whatsapp, né estou em média 500 ou quase 600 agora não sei de cor, mas uns, de 500 a 600 mulheres e nos grupos do whatsapp participando do workshop então vou mandar o link para todas essas que estão participando e aí você fica de olho que aí você já clica e garante o seu, o seu lugar, porque não vai ter lugar para estando de mulheres, não. Maria Vilma, ela fala assim, descobri ano passado a que tenho fibromialgia e estou perdida, não sei muito sobre essa doença. Maria, de... não sei se você entrou agora, mas você pode estar tá participando do meu workshop também. Eu vou estar explicando pra vocês Você cê pode assistir essa live vou tar, Vai estar salvo Tem muitos conteúdos que eu posto aqui tá? Para que vocês tenham essa informação Quer dar um passo além? Tem um workshop Essa semana, você pode se inscrever tem, Aqui no Youtube O link tá na minha descrição desse, dessa live aqui No meu Instagram Tá debaixo da minha foto do perfil O link também, para vocês clicarem e se inscreverem Quer dar um passo mais ainda profundo, pra realmente ter essa transformação ainda mais palpável, mais concreta, tem o Fibromulheres no dia 23, abertura de turma. Então, assim, tô aqui pra contribuir mesmo com vocês, pra quem realmente quer. Gente, vários coraçõezinhos aqui, amo! Vocês me dão tão gás, gente, pra, pra caminhar sempre e inovar e fazer coisas novas pra vocês. Aqui, ó, pras mulheres que estão falando que descobriu a doença, tem mais de uma mulher falando isso, que descobriu a doença há poucos meses ou anos, né, igual a Noemi, há dois meses que tá muito perdida, gente, a hora é agora de participar do workshop. Se inscrevam, vão ser do dia 18, a partir de amanhã até sexta-feira, vocês vão ter aula todos os dias, e ainda com a possibilidade de me mandar pergunta no grupo mesmo do WhatsApp. Então, a oportunidade é agora. Que eu recebo um monte de mensagem no inbox, gente, eu faço, juro, eu faço de tudo para responder. Todas, mas eu não, não consigo. Então, no, no, nessa semana do workshop, eu vou estar assim, pra isso. Eu vou abrir os grupos, né, das 8 às 10 da noite, amanhã começa, e aí eu vou estar lá pra responder. Então, aproveita. Aqui a Daniela falando da irmã também. Daniela, convida ela para participar, tá, gente? Vocês que têm amigas, irmãs, tias, mães, que têm fibromialgia também, que passam pelo que vocês passam, compartilham, compartilham os vídeos, compartilham essa live, compartilham o workshop também para elas participarem. Porque, gente, você vai ser uma pecinha ali, ó, transformadora na vida dessa pessoa. Olha o quanto de vidas vocês podem estar tá ajudando. Compartilha nos grupos que vocês participam também. Porque eu estou sendo uma facilitadora e você uma ponte para que essas, essas pessoas possam ser transformadas também. Tá? Então, aqui a gente precisa unir forças mesmo. A responsabilidade é de todas nós para que as mulheres parem realmente de sofrer com a fibromialgia. As pessoas fiquem mais informadas do que é que é essa doença, porque até hoje tem pessoas que não sabem, acham que é coisa da cabeça e não é, né? Então vamos abrir a, as nossas mentes e compartilhar sempre, tá? Kátia aqui, Fibromulher, falando que compartilha também sempre. Então é isso, tá bom? Nossa, gente, tá quase uma hora e meia aqui de live. Então já vou fechando, tá? Tô super ansiosa pra amanhã. Amanhã, 9 horas da manhã, eu já vou estar mandando a primeira aula, gente. Tá maravilhoso. Vocês vão ver. Vocês vão ver e vão me falar, tá? Então, vocês se preparem. Assim que eu mandar, já reserva aí uma horinha pra vocês assistirem a aula, a aula pra não acumular, tá bom? Eu conto com a presença e a participação de todas. Eu quero ver quem realmente tá engajada. Nesse processo de transformação rumo à qualidade de vida, tá bom? Beijo grande pra todas vocês aqui, aqui também no Instagram. Vejo vocês lá, tá? Tudo de bom. Deixa eu desligar aqui no Instagram. E um beijo pra vocês, viu, gente? Compartilhem aí. Vejo vocês amanhã no grupo. Tchau, tchau. Pode, pode, pode compartilhar, tá, Daniele? Compartilha aí pra quem vocês quiserem o link do, do workshop pra todas as mulheres que têm fibromialgia, na é verdade. Beijão, gente!